0: Ja, welkom beste kijker, beste luisteraar voor weer een nieuwe aflevering van de podcast van Je Waren Ik. En dit keer hebben we ook weer een mooie gast en dat is Rijnhoud Prins. Van harte welkom uh, Rijnhoud.
1: Dankjewel uh, Rijn, goed om hier te zijn.
0: Mooi. Ja, je bent uh, onder andere in het dagelijks leven coach en ook uh, oprichter van, of medeoprichter moet ik geloof ik zeggen van uh, Libri Coaching. Allemaal waar. En we hebben een ja. aantal dingen gemeen in het leven. In ieder geval, voor zover ik nu weet... Misschien komen we tijdens dit gesprek nog op, uh, op meerdere dingen. Ja. We zijn in ieder geval allebei expert op het gebied van uh, burn-out. En we hebben zelf ook een burn-out gehad.
1: Ja, ja. dat is ook een uh, vereiste. Hè? Als je jezelf expert wil noemen, dat je het zelf ook hebt gedaan.
0: Ja, ja dat geloof ik ook. Ja. En er is een vraag die ik hoorde hem toevallig later in een andere podcast, moet ik heel eerlijk zeggen. Maar ik vond het zo'n mooie vraag dat ik dacht, nou, daar gaan we vandaag mee, uh, mee beginnen. Um, hoe zou jij een burn-out in algemene zin omschrijven? Wat, wat is dat nou eigenlijk?
1: Poef, in algemene zin? Ja. Yeah. Ja, eentje. Ik, wat, ik, wat ik vaak zeg, hè, ik, wij, wij, um, we krijgen nogal eens mensen aan de lijn die, die ons bellen met de vraag van heb ik een burn-out? Mm -hmm. mensen, die, mensen die vastlopen mensen die in paniek zijn mensen die er geen gat meer in zien, geen energie meer hebben uh, en um, uiteindelijk maakt het niet zoveel uit hoe je, hoe je het noemt of welk stik je erop plakt op het moment dat je op die uh, kruispunt van je leven komt uh, is het een kans om iets te gaan ontdekken er is iets aan de hand iets in je lijf zegt van hey, dat wat je nu doet dat werkt niet meer als je nu doorgaat, als je nu toch weer probeert het te doen zoals je het altijd deed, dan krijg je nog meer van wat je nu al hebt. Ja, en, ja. En, en, en een burn-out is dus in mijn ogen een buitenkans. Een burn-out is een soort van uh, wake-up call, stop met wat je nu aan het doen bent, want je bent jezelf volledig aan het slopen.
0: Mm -hmm.
1: en, uh, en dus zeg ik ook vaak tegen mensen, een burn-out is niet de ziekte. Burn-out is het genezingsproces. De ziekte is dat we voor externe validatie onszelf volledig voorbij lopen. Dat we denken dat de signalen die ons lichaam afgeeft uh, gedempt moeten worden met pillen en met uh, nou, andere verdovende middelen. Mm -hmm. uh, een burn-out is... En nu ga ik het anders doen. Nu doet het zoveel pijn. Nu kan ik echt niet anders meer dan dat ik ga luisteren naar het verhaal van mijn lijf. En dat ik op een andere manier omga met mijn problemen.
0: Ja. ja. Mooi dus dat je dat omschrijft. Ja. Ik ja. hoor een aantal dingen terugkomen, hè. De signalen en het lijf. Ja. Kan jij ons meenemen naar de signalen die jij van jouw lijf kreeg? Ten tijde van, van jouw burn-out.
1: Jazeker. Ja, kijk, um, mijn. Uh, kijk, een burn-out is niet iets wat van de een op de andere dag gebeurt. Kijk, ik op zaterdag, ergens in september 2012, zakte de bodem onder mij vandaan en ging het niet langer.
0: Mm -hmm. Maar
1: uh, daar zit al zoveel historie aan vooraf. Kijk,. Uh, uh, voordat ik je antwoord geef op je vraag... Mag ik je, mag ik je meenemen helemaal naar waar ik denk dat het begon? Zeker, graag. Ja. Ja, dan, neem ik je, dan kaap ik je vraag... maar ik, geloof <laughs> je, ik kom terug bij de, wat, wat mijn lijf me vervolgens vertelde.
0: Houd je aan, ja.
1: um, Kijk, ik denk dat ik een beetje een aparte kerel ben. Een beetje anders dan heel veel andere mensen. En, 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 en vroeg in mijn leven was dat niet altijd een voordeel. Het mm -hmm. zorgde ervoor dat ik, uh, dat ik een buitenbeentje was... en dat ik gepest werd... En dat, uh, dat ik daardoor me alleen voelde. En, uh, en het idee had dat, uh, uh, dat ik wat te bewijzen had. Dat was denk ik denk al heel vroeg. En dat combineerde ik met een, uh, met een moeder die, die eigenlijk altijd ziek is geweest. Altijd levensbedreigend ziek is geweest. Maar ook al heel angstig was. En mm -hmm. dat combineerde nee. ik weer met dat ik eigenlijk een heel gevoelig mannetje was. Oh, ja. uh, maar dat is best lastig als je gepest wordt. En als je... ...merkt dat je moeder zo ziek is... ...dat je eigenlijk niet altijd ruimte kunt geven aan alles wat je daarin voelt. Dus dat is een soort van... Uh, ...door de jaren heen heeft ze dat vertaald in een enorme bewijsdrang... ...in een enorme behoefte aan externe validatie... ...maar ook in een soort van... Uh, dat, ...dat wat er was, dat wat mijn lijf me wel vertelde... ...dat ik dat kon negeren, dat ik dat kon wegdrukken. En of ik dat nou deed door te gaan gokken... Of doordat ik dat deed door veel te gaan drinken. of door gewoon een ongelofelijke overdosis aan prikkels in mijn leven te stoppen. Um, dat, en, en, en dat zorgde ervoor dat ik af en toe paniekaanvallen had. Maar die paniekaanvallen kwamen eigenlijk alleen s'nachts. En dan schrok ik wakker en dan schreeuwde ik het uit. En dan was ik helemaal de weg kwijt. Uh, en dan. Uh, mijn partner die naast me lag, die schrok ze een een rolbehoerte. Ja. Uh, maar tien minuten ja. later, dan was de paniek weer weg. Dan had ik het weer onder controle, want dan wist ik het weer. Ik ben hier en ik, ben, ik heb gisteren dit gedaan en morgen ga ik dat doen. En dan bracht ik mezelf met hele concrete dingen weer in het hier en nu. En dan was de paniek weer onder controle. Ja. Uh, en dan ging ik weer door met het negeren van eigenlijk alles wat er was. Met mezelf te bewijzen terwijl ik helemaal niet bezig was met datgene waar ik eigenlijk zelf gelukkig van werd. En dus toen ik uiteindelijk op die september in 2012 de bodem onder mij vandaan kwam, toen was die paniek er. Die blinde paniek die ik af en toe eens had, midden in de nacht, die was er toen, continu, vol aan. Mijn hele, mijn hele lijf uh, schreeuwde dat er gevaar was, dat ik gek werd, dat ik doodging, dat ik, uh, you name it, wat de angst was, ik voelde hem. En, en, en dus... Uh, Klopte mijn hart in mijn keel, was ik continu aan het zweten, waren alle spieren in mijn lijf, waren pijnlijk. Um, maar vervolgens kwamen er ook allerlei andere klachten, want het kon natuurlijk niet zo zijn dat er mentaal iets mis met me was. Daar wou ik helemaal niet mm -hmm. aan. Mm -hmm. hè? Dus, dus uh, misschien zit er een tumor in mijn hoofd of misschien heb ik wel, omdat ik continu last van mijn maag, heb wel... Uh, 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 iets aan mijn darmen. Uh, en dus ben ik naar doktoren geweest en heb ik me door elke, elke medische molen heen laten trekken, want het huh? maakt ja. mij weer beter. Het moet weer worden zoals het was, want hey, ik was zo'n geweldig leven aan het leven. Ik was succesvol in het werk wat ik deed. Ik was aan het feesten. Ik, uh, ik leefde het leven tot de max. Um, maar uiteindelijk waren er nog steeds signalen die zeiden van... Uh, Stop er eens mee, hou er eens mee op, kap er eens mee met continu jezelf voorbij te lopen. Accepteer nou eens gewoon dat je verdriet kunt voelen, dat je depressief kunt zijn, dat je angstig kunt zijn. Nou ja, dat zo voelde voor mij een depressie, en dat vier jaar lang, of depressie, burn-out eigenlijk. Mm -hmm. De, sorry, depressie kwam er later bij, ja.
0: Dus je hebt vier jaar lang na die bewuste dag in 2012, hè, hoor ik je geloof ik zeggen. Yes. Vier jaar lang daarmee geworsteld.
1: Ja, ik zeg, uh, wat dat betreft, uh, het is een soort van dubbel dip. Ik viel uit, heb er lang uitgelegen, heb weer opgebouwd aan de hand van de bedrijfsarts. Met een uurtje mm hier, -hmm. een uurtje daar, tot ik weer volledig aan het werk was. Want dat was natuurlijk het hoogst haalbare: terugkomen waar ik was. Ja. Uh, om vervolgens weer uit te vallen en nog een keer twee jaar lang uh, het spoor bij te zijn. Dus eigenlijk een soort van dubbel dip, twee keer naar de hel en terug.
0: Mm -hmm. Ja, intens wat je vertelt. Ik voel het ook wel als je het zo vertelt, uh, ja, wat je hebt doorgemaakt ja. en ervaren hebt in die tijd.
1: Ja. ja, maar blijkbaar ook nodig.
0: Ja. En wat heeft jou geholpen om tot het inzicht te komen hè, dat dit nodig was?
1: Ik denk dat um, een, een, een zin die ik wel vaak gebruik, en uh, laat mijn ouders het niet horen, ik vind het altijd verschrikkelijk als ik het zeg. <laughs> ik, ik moest het me niet vertellen dat ik deze podcast heb opgenomen. Ik zeg altijd, het, het leven is lijden. En dan, ja. uh, dan, ja. uh, dan draait mijn vader met zijn ogen en zo van uh, het leven is maar geen lijden, houd toch op. Maar... Uh, het probleem is dus niet dat het leven lijden is, hè. dus dat we, dat we verdriet hebben of dat we, dat we angst hebben, of dat we pijn hebben, of dat we ziek worden, of dat we doodgaan. Dat is niet het probleem. Het leven is lijden. Dat het gebeurt. Het probleem is dat we ons daartegen verzetten, dat we niet accepteren dat het gebeurt, dat we in de golfbeweging die het leven maakt, dat we daartegen knokken. Dat we, dat we mee kunnen gaan met die upswing van oh wat is het leven toch geweldig en wat is het toch genieten en uh, één groot feest maar als we ochtends wakker worden met de kater van de vorige dag dan, dan, dan zijn we al in volledig verzet en, en uh, het heeft mij dus heel erg geholpen om, uh, om niet meer ergens naartoe te streven altijd die plek die, die punt op de horizon te hebben maar gewoon dit is, dit is ook goed Mm -hmm. dit is misschien wel precies de plek waar ik nu moet zijn met alle pijn, met alle verdriet, met alle moeite en dat maakt dus dat alles wat je tegenkomt ook een soort van uh, oké, okay, dit hoort erbij en er zit, er zit er zit zelfs schoonheid in lijden dat heeft me wel heel geholpen maar dat heeft ook wel uh, dat heeft dus ook wel heel wat jaren in beslag genomen voordat ik daar kon zijn
0: ja, ja. en wat heeft jou is er een, iemand die jou daar heel erg op geïnspireerd heeft? Of ben je zelf een coach of een therapeut tegengekomen die jou ja, heeft geholpen om, om, om tot deze, ja, deze ontdekking bijna, een waardevolle ontdekking zo klinkt het, ja. om daar ja. tot te komen? Ja.
1: Kijk, ik denk uh, dat uh, uh, wij allemaal een soort van uh, uniek recept hebben waarop we de cake van ons eigen leven kunnen bakken. Dus op het moment dat ik, ik heb heel veel mensen gesproken, heel veel uh, therapeuten en uh, uh, heel veel boeken gelezen en, uh, en, 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 en iedereen, iedereen leer je wat van. Mm -hmm. Alleen je, wat een hele waardevol, heel waardevol inzicht is, dat niemand heeft de waarheid in pacht. Ik ben, uh, ik ben christelijk opgevoed en, uh, en, en vanuit daar is er een soort van waarheid, dit is het evangelie en als, uh, als je het zo doet dan, uh, dan kom je in de hemel. Uh, terwijl er, er is geen enkele waarheid. Niets is waar en alles is waar. En dat, en dat inzicht is heel erg mooi, want dat, la, dat, dat zorgt er ook voor... dat je bij mensen met hele andere meningen kunt zijn... en dat je niet altijd in de discussie hoeft te belanden over wat waar is... Mm -hmm. maar dat je gewoon jouw stukje daaruit kunt halen. Dat je kunt zeggen van, oh, uit dat boek heb ik echt van dat hoofdstuk ontzettend veel geleerd... en van die therapeut was prachtig dat ik dat inzicht kreeg. En dat neem ik nu nog steeds mee... En, uh, dus ik kan, niet, ik kan niet één iemand uh, noemen, omdat ik ook niet geloof in dat er één iemand is die al die wijsheden heeft. Maar ik kan wel heel veel mensen boeken en ervaringen opnoemen ik zeg, oh ja, dat was mooi. Dat mm -hmm. ja.
0: Er is één iets wat eruit springt, als we het er zo over hebben, van je denkt, hé, hey, dat, dat, dat komt nu in me op. Dat, dat is bijzonder voor me geweest.
1: Oef, ja. Nou, twee dan.
0: Nee, hey, vooruit. Ja, als
1: jij er op één vraagt, is is ook zo karig. Um, er is een zin, die gebruik ik eigenlijk in alle, alle coaching sessies die ik met, met mensen heb, die, die, die moeite hebben om, om controle los te laten. Uh, en dat is ook weer een zin die ik van iemand anders gekregen heb. Dat was van een, van een hypnotherapeut uh, hier in Zwolle. Uh, en dat ging, het ging erover van, van, wat nou als je de controle loslaat, hè? Want uh, uh, ik als controlefreak uh, heb de illusie dat ik ook maar iets te zeggen heb over hoe het leven loopt. Terwijl eigenlijk, mm -hmm. zoals Agda de Munnik zei, het leven is wat je gebeurt terwijl je andere plannen maakt. Ja. Uh, dus uh, op het moment dat je dat kunt inzien, dat je, dat je, dus je heel veel energie besteedt aan continu die controle vasthouden. Uh, terwijl het eigenlijk toch niets leidt, want het gaat toch anders dan je had gedacht... Uh, de zin die dus mij heel erg is bijgebleven is: wat als je je laat vallen en dan merk dat je kunt vliegen?
0: Ja.
1: En, en dat is uh, als je, als je zoals ik, heel erg depressief bent uh, en je denkt dat je, de, dat je er misschien een einde aan zou willen maken. Een heel slecht advies. Laat je vallen en denk dat je kunt vliegen. Maar in, in bredere zin, levensbeschouwelijk, al dat, al dat vasthouden, al dat zorgen dat je blijft staan. Wat nou als je het loslaat? Als je nou gewoon merkt dat juist in dat loslaten zoveel vrijheid zit. En dat je dan zoveel meer kunt en zoveel meer kunt bereiken. Uh, ja, wat als je laat vallen en merkt dat je kunt vliegen? Dat is wel een eentje die me heel erg is bijgebleven. En is ook eentje die ik mezelf voorhoud op het moment dat ik weer in mijn oude reflex schiet. Van uh, alles proberen te beheersen en te controleren. En een andere, toen ik... Uh, Eenmaal richting het einde van mijn burn-out kwam en mijn uh, opleiding tot coach aan het doen was: of eigenlijk ik eerst de NLP practitioner. Mm -hmm. In het certificeringsweekend liep ik alleen door het bos ochtends En daar kwam ik uh, een steen tegen. Op die steen stond een spreuk. En die spreuk zei: uh, We kunnen het leven alleen achterwaarts begrijpen terwijl we het voorwaarts moeten leven.
0: Ah, ja. Achterwaarts. En, terwijl het voorwaarts. Ja, ik moest ik even herhalen om even.
1: Ja, yeah. nee, dat snap ik hoor. Wat heb ik ook even stilgestaan bij die, uh, bij die yeah. steen? En ik sta er nu nog steeds bij stil. Want, want op het moment dat je, dat je dat gaat geloven, dan kun je dus, kijk, in het moment zelf, in het moment van het lijden, kun je denken van dit, oh, waarom, waarom ik, waarom ik weer, universum, wat heb je tegen mij? Uh, heb ik nog niet genoeg gehad? Uh, dit is nergens goed voor. Terwijl je later. Uh, eigenlijk heel goed kunt zien. Daar waar het echt gewoon heel zwaar was. Je denkt ja, maar ik snap het nu wel. Ik snap mm -hmm. waar het goed voor was. Als je dat al weet in het lijden, op het moment dat het zwaar is, dat er ooit een moment komt dat je denkt, ja, ja was eigenlijk, dat moest gebeuren. Dat, 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 dat bepaalde de, de koers van mijn leven. Dat maakt het in het moment ook veel makkelijker. Dus we kunnen het alleen achterwaarts begrijpen, terwijl we het voorwaarts moeten leven. Maar als we dat weten, kunnen we ook voorwaarts het al een beetje begrijpen. Dit, ja. Dit is ergens goed voor. Ja. Mooi.
0: Ja. Ik merk dat er meteen dingen door me heen gaan. <laughs> dat, uh, ik zit nu in de fase waarin mijn, mijn relatie heel uh, onstuimig uh, zich ontwikkelt. Ja. En waarin ik ook echt wel probeer bij mezelf... Steeds na te gaan. Oké, okay, wat, wat heb ik eruit te leren? Hè? Ik heb heel sterk het gevoel dat, het, dat ik er iets uit te leren heb. En, ja. ik, dus ook die, die spreuk van jou er even op toe te passen. Ja. En, uh, ja. ja, mooi. Mooi als je, dat, als je dat in het moment zelf kan. Hè? Als, als dat lukt op een ja. gegeven moment. Om dat echt in ja. het moment zelf te doen. Ja. Dat maakt het lijden ook minder... Uh, ja. Ja. ja.
1: Maar dat is denk ik ook wel echt wel oefenen, Rijn. Dat je... Dat je uh, daar inderdaad even een stapje van terug kunt nemen... en niet altijd mee hoeft te gaan... in wat de lawaai pappagai op je schouder zegt van... dit is erg, doe er wat aan, dit kan mm -hmm. toch niet langer. Maar ja. dat je gewoon denkt van... oké, okay, dit doet iets met mij. Je zegt van, ik zit in een onstuimige fase van mijn relatie. dit zegt iets over, over jullie relatie, het zegt iets over haar... maar het zegt vooral iets over jou. Want dat mm -hmm. is het gedeelte waar jij, uh, waar jij wat mee te maken hebt... En waarom raakt me dit zo? Raakt dit mij zo omdat dat triggert aan thema's waar ik al eerder mee heb gezeten? Uh, zegt dit iets over, over onzekerheid? Zegt dit iets over een, een waarde die ik nog niet kan vinden? Of uh, you name it. Het feit mm -hmm. dat het je zo raakt, betekent dat er, dat er iets is. Dat er een les is.
0: Ja. Zeker. En dat, dat vind ik zelf ook het mooie. Als je dat op een gegeven moment door begint te krijgen... Hè, dat je niet in die, in die slachtofferrol, wat je eigenlijk ook al beschrijft, hè, stapt van... Oh, waarom overkomt me dit? Waarom is het leven zo zwaar? En, ja. Maar dat je daar af en toe... Ja. Hè, tuurlijk zijn die momenten er ook, en dat is ook oké. Okay, maar dat je ja, ook je momenten hebt, ja. Ja. <laughs> Dat je even bij de klaagmuur staat, hè, bij wijze van ja. spreken. Of uh, mijn vriendin ja. heeft hier het klaagtapijt. Die, die gaat dan ja. klagen op de knieën en dan bij het tapijt gaat ze klagen. <laughs> dus... Uh, ja. Nou, dat mag ook, maar dat je ook kan zien van oké, okay, ja, wat, wat gebeurt er inderdaad? En wat raakt me hier nou? En, en welke les heb ik hieruit te leren? Ja, ja wat gebeurt er nou eigenlijk? Hè? Ja.
1: Kijk, eh, ik zei, zei het net al even over het leven, het leven is lijden als spreuk. Als en dat kan dus ervoor zorgen dat mensen denken, jeetje, wat pessimistisch. Terwijl ik vind het helemaal niet pessimistisch. Ik vind het, het juist soort van heel erg, ha, oké, okay, ja, en wat een schoonheid kan daarin zitten. Kijk, ik, ja. ik, heb, uh, ik heb gewerkt als verpleegkundige, want ik, ben, uh, ik heb een opleiding tot verpleegkundige gedaan, in het ziekenhuis gewerkt. En uh, ik, ik vond toen al, vond ik, uh, stervensbegeleiding vond ik prachtig om te doen. Er zit, er zit zelfs schoonheid in sterven. Mm -hmm. uh, en dat kun je... Kun je uh, schreeuwend en schoppend uh, ondergaan, het stervensproces. Of je kunt dat ook gewoon als onderdeel van dat wat het leven is en ook daar ja, de schoonheid in zien. Dat wat, wat, dat wat daar ook weer uit voortbloeit. Dat wat, dat, wat, wat samenbrengt. Dat wat, ja. Ja, in alles zit schoonheid.
0: Zeker. Ja. Je vertelde net al even het bruggetje naar het moment dat je hersteld was van je burn-out. en Je begon geloof ik met de NLP, practitioner-opleiding. Yes. Wat was het moment waarop jij voelde van ik, ik wil hier iets mee. Ik, uh, want je werkte in de, in de medische sector. Hé? Wat was ja, het moment waarop je voelde ja ik, ik, wil, ik, wil, ik wil hier iets mee. Ja. Op het moment aan de slag.
1: Ja. ja. Well, ja ik denk dat um, de, 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 de de zoektocht naar zingeving daar wel heel belangrijk is. Wat dat betreft, ik, ik ben echt, echt op een hoop gegaan in mijn burn-out. Ik ben echt heel erg depressief geweest. Ik, ik vertel wel als mijn dieptepunt dat uh, s'nachts de crisisdienst voor de deur stond om, uh, om mij dan wel mee te nemen of genoeg medicatie te geven dat ik mezelf niks aan zou doen. Mm -hmm. um, en daarvan terugkomen en... Daarin heb ik me dus heel erg van waar was dat nou goed voor? Waarom moest ik zo verschrikkelijk kapot gaan? Waarom moest ik zo... Uh, en dan kan het in mijn, in mijn versie van de waarheid... Hè, want alles is waar en niets is waar... Maar in mijn waarheid kan het niet anders zijn dan dat ik daar dus wat mee moet. Dat die, dat die ervaring uh, waardevol wordt door juist dat in te gaan zetten... om andere mensen te begeleiden. Uh, bij bij Liberi. Uh, alle coaches die bij ons uh, aangesloten zijn, hebben zelf ook zo'n periode in hun leven meegemaakt. Mm -hmm. als, je niet, als je niet zelf een keer verschrikkelijk op een hoop bent gegaan, ja, dan kun je nog zoveel gestudeerd hebben. En dat hebben ook al die coaches, maar we hebben hele goede coaches. Maar dan kun je nog zoveel gestudeerd hebben. Als je het niet hebt gevoeld, hoe, hoe, hoe zwaar dat is, hoe donker het is, dan, uh, dan kun je het niet doorgeven. Dus uh, vanuit, vanuit die... Moeite vanuit die donkert, vanuit die depressie. Uh, uh, ja, was het niet. Kon het bijna niet anders. dan dat ik daar wat mee ging doen. En toen ging ik de coachopleiding ging ik doen. In twee jaar heb ik eerst de nlp practitioner gedaan. volgens de mental health coach. Uh, en ik dacht gewoon dat ik dat uh, één op één zou gaan doen. Want in mijn, uh, mijn burn-out. Uh, had ik eigenlijk de moed opgegeven dat ik ooit. of nee, niet de moed. de hoop opgegeven dat ik ooit. Uh, ooit weer normaal zou kunnen werken. Ik dacht dat ik kapot was. Ja. Maar toen ja. ik daarmee bezig was, met die coachopleiding, merkte ik dat er zoveel energie in mij stroomde. Ik dacht van zo, oh, dit is zo gaaf, dit is zo leuk. Dit past zo bij, bij wie ik ben en wie ik wil zijn. En het is een soort van uh, het kostte me helemaal geen moeite. Ik had, ik had jarenlang moeite met, met dingen herinneren en onthouden. En ik zat daar in die opleiding en het bleef allemaal hangen. Het bleef allemaal plakken. Het was allemaal alsof ik het al eerder een keer gehoord had.
0: Ja.
1: Uh, en toen dacht ik bij mezelf, nou, daar ga ik dus met de slag. Maar als ik dat nou in mijn eentje ga doen, met al die energie die ik nu heb... dan kan ik per keer één persoon helpen. Maar wat nou als ik het gewoon breder trek? Ik weet dat er heel veel mensen zijn... Uh, die geweldig kunnen coachen, die geweldig mensen kunnen begeleiden, maar die het lastig vinden om al die talenten ook bij de mensen te brengen die daar behoefte aan hebben. Gewoon omdat het als, als eenpitter, als coach hartstikke lastig is om, uh, om, om die markt uh, te veroveren, om je plekje te, te, te krijgen. Uh, dus toen dacht ik, ja, waarom zou ik dan alleen voor mezelf doen? Ik kan ook gewoon de manier waarop ik naar kijk, de manier waarop ik erin geloof dat goede begeleiding werkt, ook gewoon aan meer coaches aanbieden. Dan kan, kunnen we ons gaan bundelen. Kunnen we samen sterk zijn. En nou ja, dat eigenlijk, hoe meer ik daarover dacht, hoe meer energie ik daarvoor kreeg. En hoe meer plezier ik ook kreeg om oh, maar als ik dat kan doen, kan ik ook dat doen. En dan kan ik ook dat doen. En ja, het resultaat is nu een, een landelijk netwerk met 44 coaches. Mooi. Ja. 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 Ja, van, ik, van de gedachte dat ik nooit meer wat zou kunnen doen. Tot, uh, ja. tot eigenaar van zo'n zo landelijk coachingsbedrijf. Ja, dat is... Dat, dat, maar daar geloof ik ook in. Dat als je dat doet waarvoor je hier bent. Als je je persoonlijke missie hebt gevonden. Dan, ja, dan kun je niet anders als door. En dan mm -hmm. kun je dus ook, ondanks dat je dacht dat je nooit meer een fatsoenlijke dag in je leven zou werken. Kun je bergen verzetten. Ja, ja, dat wat je net zegt is mooi. Dat heb ik volgens mij ook opgeschreven. Ik las het ook op je LinkedIn
0: uh, profiel. En je wilt verschil maken ook. Hè? Jouw missie is het verschil maken met Libri volgens mij. Als ik het even helemaal ja. uh,
1: reciteer. Ja. Ik had, ik had er gisteren nog over met, uh, met een coach die, die vroeg om inspiratie. Hij zei van, maar, hè, als het dan gaat om zingeving, waarom ben ik hier? Kun je daar voorbeelden van nemen? Wat is bijvoorbeeld jouw... Uh, wat is jouw missie dan, Rijnhoud? vroeg hij aan mij. Mm -hmm. ik, zeg, ik, ben, ik zeg ik ben hier om te rimpelen. En hij zegt te rimpelen? Hoezo rimpelen? Ik zeg: ja, ik zeg ik, ik hoef niet. Ik hoef niet, op, uh, ik hoef niet op de televisie en ik hoef geen standbeeld. En er hoeven geen krantenartikelen uh, over mij geschreven te worden. Uh, mensen over honderd jaar hoeven mij niet meer te herinneren van wat had die, uh, wat had het, had die jonge wijsheden had. Maar ik wil wel graag zoveel mogelijk mensen aanraken. Zoveel mogelijk mensen net een zaadje planten, beïnvloeden ten positieve, dat, ze, dat, 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 dat het doorwerkt. Dat, dat over, 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 een mooie film die, die, ik, die ik vroeger altijd heel mooi vond, is de butterfly effect. Hè? Dat met, met, met hele kleine dingen de loop van mensenlevens kan veranderen.
0: We mm -hmm. denken
1: vaak in coaching dat, uh, dat ze de wondermiddelen moeten doen en grote verschillen moeten worden gehaald. Maar juist door de kleine veranderingen, door de kleine inzichten, kun je leven zoveel makkelijker of mooier, gebalanceerder, gelukkiger worden. En dat is wat, waarvoor ik hier ben, om te rimpelen. Zodat die mensen weer iemand anders aanraken en dat het doorrimpelt. Huh? En dan hoeft er geen standbeeld te staan, maar rimpel maar. Nog 100, 200, 300 jaar. Huh? Dus ja, dat verschil wil ik maken. Ja. en wat doet dat met jou als je
0: bijvoorbeeld merkt bij een coachie hè, dat, dat je impact hebt op iemand of dat er bij iemand wat gebeurt wat, wat doet dat met jou
1: ja, uh, poeh. Um, ja ik denk dat, dat me dat een gelukkig gevoel geeft ik denk uh, mm -hmm. uh, ik, ja. ik denk op het moment dat je bezig bent met datgene wat je leven zin geeft dan geeft dat uh, geeft dat rust, geeft dat soort van... Nou... Uh, well, the job well done.
0: Ja. Yeah. Yeah. Zit er nog
1: een idee achter de naam Liberie? Ja, juist zeker. Ja, meerdere. <laughs> Kijk, het is... Uh, de, de meest obvious is natuurlijk Liberie vrijheid hè? Ja. Dat is een, uh, is een hele, hele makkelijke brug om te maken. En, en vrijheid zit, uh, zit in heel veel verschillende lagen. Kijk... Uh, Voordat ik uh, uh, met Libri begon had ik een, uh, had ik een goede baan en, uh, en hoefde ik mij uh, financieel nergens zorgen over te maken. Uh, ja. Maar het was geen vrijheid. Ja. Dus hoe kun, je, hoe kun je vrijheid in je leven krijgen? En dat kan door keuzes te maken die goed voor je zijn, hè, dus je hart te volgen. Maar vrijheid kan ook al zijn door je interne dialoog te veranderen. Hoeveel mensen er tegenwoordig niet zeggen dat ze van alles moeten. Ik moet nog dit, ik moet nog dat, ik moet nog zus, ik moet nog zo. Terwijl als je interne dialoog zou kunnen veranderen naar ik wil nog dit, ik wil nog dat, ik wil nog zus, ik wil nog zo. Dat scheelt al zoveel. Dan leef je mm -hmm. precies hetzelfde ja. leven. Hè? Dan heb je nog steeds dezelfde activiteiten. Alhoewel het zo zou kunnen zijn als je willen zegt in plaats van moeten. Dat je denkt van ja, maar dat wil ik helemaal niet. Nou, doen doe het dan ook lekker niet. Ja. Uh, ja. Maar door je interne dialoog al te, ver te veranderen... door jezelf niet te verplichten dingen te doen... maar door dingen te willen... wordt het leven lichter en makkelijker. Dus dat is ook al vrijheid.
0: Je hoeft niet allemaal...
1: Uh, je alles uh, achter je te verbranden... En een, uh, en een bedrijf te beginnen met coaches. Je kunt ook gewoon... kleine invloeden van vrijheid toevoegen. Maar een andere betekenis van Libri... Uh, en dat is een, een, een klein, klein stukje... Uh, de Liberi waren vroeger edelen. Edelen zonder land. Dat waren dus wel mensen van hoog aanzien. Uh, maar dat waren... Uh, uh, nou, die, die reisden eigenlijk gewoon vrij rond. Dus dat waren mensen die wel... hoog in achting stonden... maar die toch niet gebonden waren. Dat zijn mm -hmm. natuurlijk al mijn coaches. Dat zijn allemaal hoogopgeleide mensen. Daar stellen we hoge eisen aan. Uh, maar ze zijn toch ook gewoon heel erg vrij. Dus uh, op die manier zijn we ook de Liberi. En de derde betekenis van Liberi is kind... Uh, Libereer uh, betekent kind. En, uh, en dat is denk ik ook een heel belangrijk onderdeel... van wat we willen bereiken in onze coaching. Is dat, dat mensen op pad gaan met de vraag... weet je nog wie je was... voordat de wereld je vertelde wie je moest zijn. Mm. We zijn? Allemaal zijn we gevormd door alles wat we onderweg zijn tegengekomen. Of een makkelijke jeugd of een moeilijke jeugd. Maar ergens worden we, worden we een keer getriggerd om een bepaald gedrag aan te nemen wat niet van onszelf is. Ja. Uh, en nu zijn we grote mensen en gaan we daar gewoon mee door... omdat we het ons niet eens afvragen. Maar kun je nog bij dat oorspronkelijke kind... wat wou die, waar werd die gelukkig van? Dus ga eens op zoek naar waarvoor je hier kwam. Nou ja, daar is ook het woord library, kind, dus ook heel erg van toepassing. Dus ja, zeker, het heeft een betekenis. Ja. Ja. En wat was dat bij jou, dat... Ja, dat
0: kind in jou, wat, wat, wat had die te zeggen? Wat, waar kwam je zelf op uit? Ja,
1: ja. nou ja, kijk. Um, het, het, het feit dat toen ik voor mijzelf ging kiezen, dat ik eigenlijk uh, heel radicaal keuzes heb gemaakt. Ik, ik ben gescheiden, ik heb mijn, uh, ik heb mijn droomhuis verkocht, ik heb een hartstikke goede baan opgezet, ik ben mijn eigen bedrijf begonnen. Uh, ondanks dat heel veel mensen daar wat van vonden, heel veel vrienden met wie ik vroeger uh, tot diep in de nacht ging uh, pokeren en drinken, die, uh, die zag ik allemaal niet meer. Want dat was niet het leven wat meer bij me paste. Dus mm -hmm. de vrijheid om, om keuzes te maken die goed voor jou zijn. De, uh, eigenlijk niet meer af te vragen wat kan ik doen om externe validatie te krijgen, maar wat kom ik hier doen? Wat is mijn missie? Ja, dat is eigenlijk wel de uitkomst van die. Uh, ...van die zoektocht van wie was ik... ...voordat de wereld mij vertelde wie ik moest zijn.
0: Ja. Dan kan ik me voorstellen... Want ...wat je zegt, dat herken ik ook heel erg... Hè, ...dat je afscheid neemt ook van een heleboel dingen... ...die je in de loop van je leven... ...ja, hebt opgepikt... ...kwam in me op misschien een beetje een gek woord... ...maar in ieder geval ja. dingen en mensen... ...die je om je heen hebt verzameld, hè, als het ware. Ja. ja. En dan kan ik kan me voorstellen dat ook mensen nu luisteren... ...die het gevoel hebben van ja... Dat heb ik ook. Hè? Ik voel ergens dat... de situatie waar ik in zit... het past me niet meer. Ja. Wat, wat zou je aan die mensen mee willen geven? Want...
1: Wat als je je laat vallen... en je ontdekt dat je kunt vliegen?
0: Ja,
1: ja. Ja. Dat is, die is daar wel weer heel mooi op. Maar kijk... wij... op een of andere manier zijn we... als mens heel erg... Uh, gehardwired dat we... ten alle tijden afwijzing willen voorkomen. Dat, uh, dat we voor, de, voor die approval van, van uh, dat je dan uh, toch maar dat visitekaartje hebt. Of dat dikke salaris. Of die mooie auto. Of die, uh, die vrouw waarvan iedereen zegt van ja, die, die is goed voor je. Mm -hmm. uh, mm -hmm. En dan gaan ze toch maar door, ondanks dat het knelt. Ondanks dat het niet goed voelt. Want uh, daarmee voorkom je de afwijzing. Ja. Alleen het probleem is, en dat is echt fundamenteel. Op het moment dat je dus iets doet wat niet goed voor je is. Om maar niet afgewezen te worden door een ander. Ben je dus bezig jezelf af te wijzen. Mm -hmm. Dus wat zou ik tegen die mensen willen zeggen? Hou eens op met jezelf af te wijzen. Wat dat betreft. Ergens heb je geleerd dat dat oké okay is. En dat heeft je waarschijnlijk beschadigd. Maar nu doe je het zelf. Nu ben je zelf bezig die afwijzing in stand te houden. En kom er maar eens achter. Hoeveel vrijheid er op je wacht. Op het moment dat je die... Uh, die keuzes kunt maken. Mensen die zeggen, ja, maar ik ben bang om dat wat ik heb te verliezen. Ja, maar heb je wel eens nagedacht over wat je te winnen hebt? Wat, nee, je, wat, nee, wat, nee. Wat, wat er achter die horizon ligt? Maar, en dat is dan misschien voor die mensen een waarschuwing, want mensen zijn niet heel vaak bereid om, uh, om te veranderen als het nog niet genoeg pijn doet. Het gaat vanzelf genoeg van pijn doen en die verandering komt vanzelf.
0: Ja, dat geloof ik ook. Ja, het universum blijft ons, uh, hoe je het ook wil noemen, hè? Ja, uh, blijft ja. ons wijzen op, uh, op ons pad. Hè? In, die, in die zin. ja, uh, yeah. ja,
1: ja. Desnoods, desnoods, desnoods gooit het universum een piano op je pad.
0: Ja. Ja, wat dat betreft.
1: <laughs> als, je, als je de kleine signalen niet wil zien, dan komen de grote signalen. En dan, ja, uh, en dan zeg je mensen, ik heb zoveel pech. Dat gebeurt mij elke keer weer. en ja, Misschien... Misschien is er een boodschap. Misschien mm -hmm. gebeurt er wel mm -hmm. niets voor niets in dit leven.
0: Ja. Ja, het viel me laatst op hoe vaak ik en ook andere mensen het woord toeval gebruiken. Maar in toeval ja. zit natuurlijk iets moois ook. Hè? Ja. Dat iets je toevalt. Ja. En uh, in hoeverre is het toeval dat iets je toevalt?
1: Ja. <laughs> nou, en dat is een hele mooie filosofische, filosofische gesprek. Wat dat betreft, daar kunnen we gerust een keer. Uh, met een flesje wijn uh, een hele avond over kletsen. Over mm -hmm. toeval en lot. Maar uiteindelijk maakt het niet uit. Want als je gelooft dat alles het lot is. Nou ja, dan kun je erop vertrouwen dat alles wat is gebeurd ergens goed voor is. En uh, dan uh, moet je er het beste van maken. En als het allemaal maar gewoon gebeurt uit pure toeval. Hey, dan moet je nog steeds proberen van datgene wat je toekomt. Het beste te maken. Kijk, eh... Uh, uh, in de spreuk van, van, van uh, achteraf kunnen we zien waar het goed voor is. Er zit natuurlijk ook een bepaalde... dat je dat wat, heb, wat is gebeurd hebt omgezet naar iets positiefs. Mm het -hmm. gebeurt mm -hmm. natuurlijk ook in de mensenleven... dat uh, uh, de ellende dusdanig is. Dat mensen echt bij de pakken neer gaan zitten en daar blijven. En daar ook niet meer, niet meer doorheen komen. Want tien jaar geleden is mij zoiets traumatisch gebeurd... Um, en, en, en daarmee wil ik helemaal niks afdoen van wat mensen mee kunnen maken. Dat kan verschrikkelijk zijn. Maar dat is denk ik ook de uitdaging van het leven. Dat met dat wat er gebeurt, toch gewoon het beste ervan maken. Want dan kan alles wat je gebeurt ook weer ergens toe dienen. Ja? Misschien niet gelijk voor jou, maar wel voor iemand anders die je weer op je pad toekomt. Waarmee je weer rimpelt.
0: Ja, eigenlijk waar we ons gesprek mee begonnen, hè? nog voor de podcast, hadden we het even over het weer. En uh, ja, nou, ja dat, het weer kunnen we niet veranderen. Het enige wat we kunnen veranderen is hoe we ermee omgaan hè? en hoe we ons ja. Ja, ja. erop instellen. Ja.
1: Daarom is het ook zo mooi. ja, ja. ja. Mensen die, uh, die uh, vragen wel eens van ja, hoe gaan we dan mee om als andere mensen zijn, hoe gaan we erom als het slecht weer is. Hoe... Uh, als je nou in dat park uh, loopt uh, of in dat bos loopt. Dus ze zijn net bezig de bomen om te zagen. Is het al lang niet zo rustig. Mm -hmm. maar, maar dat is het leven. Het is niet een, een afgeschermde kamer met flikkerende TL-buizen boven je. Dat is gewoon, it's messy, it's chaotic. Hoe ga je ermee om? Ja.
0: Er is nog een uh, mooie vraag, Reinoud. Die je uh, die me opkwam uh, vandaag. Want er zijn ontzettend veel coaches in Nederland, hè? Ja, natuurlijk de afgelopen weken is daar uh, in de media ook al wat aandacht voor geweest. Ja. Hoe scheiden we het kaf van het koren? Ja. Er zijn ook heel veel coaches die zich richten op stress en burn out en alles wat daar omheen zit. Ja. En er zijn natuurlijk ook een aantal grotere uh, coachingsbureaus waar Libri er eentje van is. Dan dus heb je Ruud Meulenberg, Bofit, Nou, Er zullen er nog een aantal zijn. Ik zit nog wel eens te filosoferen. Hoe zou het zijn als die mensen die in dit vakgebied actief zijn, de, de, de krachten bundelen?
1: Ja. Hoe, hoe
0: ja. zie jij dat?
1: Nou ja, laat ik eerst beginnen met het aantal coaches. Want dat zijn er inderdaad, we hebben Lubach gezien, uh, uh, natuurlijk uh, heel veel. En, uh, en, en iedereen mag zich ook maar coach noemen wat dat betreft... Uh, hebben had het over de driedaagse coachopleiding, maar ook als je geen driedaagse coachopleiding hebt gehad, mag je zelf coachen in het land. <laughs> he, dus dat, dat, dat zegt niet zoveel. Tegelijkertijd, he, hoeveel geregistreerde coaches er ook zijn, er zijn nog steeds meer mensen die uh, kampen met allerlei mentale klachten. Mm -hmm. Dus wat dat betreft, uh, blijkbaar is het probleem nog steeds groter dan de eventuele oplossing. Uh, Daarmee niet zeggen dat het goed is dat we, dat we mensen hebben die ook daadwerkelijk uh, um, een goede opleiding hebben. Een goede begeleiding, een goede uh, uh, supervisie, intervisie hebben. En dan kom ik op je vraag van hoe zou het zijn als we de krachten zouden bundelen? Ja, dat zou natuurlijk super gaaf zijn. Want juist door krachten te bundelen, dat zie je natuurlijk al. Doordat dit soort clubs samenkomen, daardoor ontstaat er dus kennisdeling. Daardoor ontstaat er een manier van werken. Daardoor ontstaat er dat uh, je bij elkaar te raden gaan. Hè. Bij Libri uh, werken we met uh, uh, iedereen met zijn eigen expertise. Zodat op het moment dat je in een traject zit en je zegt van... hé, hey, maar nou loop ik tegen dit onderwerp aan... en ik voel me daar toch nog niet capabel genoeg voor... dat er altijd een coach is die je kunt bellen... en kunt betrekken bij je traject. Dus noordatst, delen we een traject dat, je, dat op het ene stuk de ene coach... en op het andere stuk de andere coach uh, werkt... Morgen gaan we met uh, onze coaches uh, in het midden van het land weer een scholingsdag doen.
0: Mm -hmm. Maar hey, uh,
1: die scholingsdag zou voor alle clubs die je net hebt genoemd zo hartstikke interessant kunnen zijn. Waarom doen we het ja. niet met z'n allen? Ja. Want die kennis is goed. Ik geloof namelijk ook niet in concurrentie. Wat dat betreft, uh, uh, het probleem is namelijk veel groter dan dat wij met z'n allen bij elkaar een oplossing bij elkaar kunnen brengen.
0: Mm -hmm.
1: Dus ja. Ik denk dat er nog heel veel winst te behalen valt... als we niet uh, elkaar zien als de vijanden... die uh, om een boterham aan het vechten zijn. Maar boterhammen zijn er genoeg. Ja. Ik geloof, ik geloof in, uh, in overvloed. Dus ja, ik... Uh, en ik staat er staat een uh, in ieder geval, hoor ik. Uh... Zeker, <laughs> ja? zeker, ja. Wat, wat dat betreft... Uh, ik, ik, heb, ik wil een verschil maken. Hè. Wat dat betreft, als ik rijk had willen worden... Was, had ik maar Obama gehouden.
0: Mm -hmm. Helder. Ja. Is er nog iets um, Reinhard, wat jij de mensen die naar deze podcast luisteren mee zou willen geven? Je hebt al eigenlijk ontzettend veel kennis en, en ervaringen en wijsheid ook gedeeld, hè? Maar misschien is er nog iets of, ja, wat nog niet aan bod is gekomen, wat jij graag kwijt zou willen.
1: Tja. Nou, nee, niet iets wat nu zo gelijk naar boven komt. Er is, er is heel veel te vertellen. We kunnen, uh, we kunnen nog wel drie dagen kletsen. Maar ik denk mm -hmm. aan dat uh, mensen die een podcast luisteren op een gegeven moment afhaken... als je 72 uur aan het kletsen bent. Uh, nee, volgens mij hebben we hele mooie dingen uh, besproken vandaag. Zeker. Uh, mm -hmm. Ja.
0: Hele essentiële dingen ook, geloof ik. Ja. Ja. Waar het echt over ja. gaat, eigenlijk.
1: Nou ja, nou ja voordat we begonnen op te nemen, zei ik ook tegen je, hoe mooi het, hoe mooi het is dat, uh, ik merk het ook, naarmate library groeit en we meer een uh, naam worden die bekend uh, in, in de markt wordt, hoe meer ik ook benaderd word door mensen die uh, aan mij vragen van, uh, mag ik eens weten, hoe doe je dat? En dan uh, kun je wat meer vertellen. Ik oriënteer me op coaching. En ik vind het altijd leuk om de tijd voor te nemen. Wat dat betreft... Uh, uh, het, het is niet allemaal, uh, nee zeker nog, het is bijna niet dat ik denk van, uh, van uh, ja wat levert mij dat dan op? Nee, het is toch prachtig dat we, dat, jij ja, benaderde mij hiervoor en uh, nu, nu neemt het op. Dan kunnen we nog een paar mensen inspireren, hoop ik. Uh, maar als we het gesprek met elkaar hadden gehad, was ook wel prachtig geweest. Zeker. Elkaar Vreker. ontmoeten, ja. elkaar inspireren. Uh, nou, ik, ja, rimpelen. Ja. Dat is ja. wat we doen.
0: Dankjewel. Voor. Ja, bedankt. En hoe kunnen mensen jou vinden, Rijnhoud, die zoiets hebben? Nou, ik, ik wil meer van Rijnhoud weten of ik wil meer over Libri weten. Kunnen mensen met jou in contact komen?
1: Nou ja, in principe gewoon via onze website: dat is uh, Libri.nl, dus dat makkelijker dan dat wordt het niet. Mm -hmm. um, en uh, we hebben een telefoonnummer, we hebben een contactformulier. Dus uh, we zijn op alle mogelijke manieren uh, bereikbaar. En als ze mij graag persoonlijk willen spreken, dan bellen ze het telefoonnummer. En dan uh, zorgen ze ervoor dat, uh, dat ik uh, aan de lijn kom. Dus uh, het kan altijd.
0: Mooi. Nou, nogmaals dankjewel hiervoor. Yes, geen dank. En jullie uh, beste kijker, beste luisteraar, natuurlijk ook bedankt voor het uh, luisteren en kijken naar dit uh, fijne gesprek. En wil je mij helpen en ook Reinoud helpen, deel dit gesprek dan vooral hè, met mensen in je omgeving waarvan je het gevoel hebt, die hebben hier ook wat aan. Hè, die kan dit ook raken. En dan zie ik jullie graag weer terug bij de volgende aflevering. En dat wordt een hele mooie, want de volgende aflevering is met Patrick Kikken. Dus hou vooral de kanalen in de gaten en dan zien jullie die daar voorbij komen.